0: Привет, меня зовут Полина. Мне 30 лет. Я учитель английского, начинающий писатель и копирайтер, автор и ведущего подкаста Бестактно. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным. О чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска деньги. Вообще принято считать, что деньги обеспечивают нам жизнь, все это никуда не ушло, просто деньги стали посредником. Мы меняем свои умения, свою работу, продукт, который мы изготавливаем, посредством денег мы их меняем на то, что нам требуется: молоко, хлеб. И тема настолько щекотливая, не знаю, насколько получится ее раскрыть, посмотрим. Я бы хотела обсудить как складывались отношения с деньгами в разные периоды, почему у меня очень сложное отношение с деньгами и какие странные мысли у меня возникают, такие мысли, инсайты. В конце каждого выпуска я стараюсь предложить какое-то решение, и когда мы делаем выпуск с гостями, я тоже предлагаю это решение, а сейчас как будто у меня этого решения нет или я не хочу его искать. Поэтому в конце, возможно, ничего оптимистичного не будет. Посмотрим. Отношение с деньгами начинается в детстве, когда мы получаем карманные деньги, и у меня никогда не было четкого бюджета на то, сколько мне дают, сколько мне давали денег. Это никогда не было за отметки, за мытье посуды, за мытье пола, потому что я часто слышала об этом. И привет всем, кто знает, что такое Ералаш. Вы из Ералаша тоже можете знать, что такое бывало. Чаще всего эти карманные деньги я копила на то, чтобы подарить родственникам какие-то презенты на день рождения, новый год и так далее. И когда этих денег не хватало, ну того, что я получала в качестве еще подарка, мне приходилось спросить, и всегда это было очень сложно. особенно когда, допустим, родители в разводе и ты просишь деньги на подарок там отцу. Или ты же не можешь попросить деньги у мамы на подарок маме. И логически понятно, что ребенок сам себя не обеспечивает. И поэтому функция родителя да, – обеспечить его всем необходимым. И, наверное, в этот момент только и зарождается вот это первое «хочу» у ребенка «Хочу эту игрушку» или «хочу купить себе это». Такой процесс формирования своего «я», своих каких-то желаний. Но как ни крути – и какой возраст не возьми, деньги становятся таким инструментом влияния на ребенка. Когда ребенок все же в зависимости от тебя финансовый, то он может быть достаточно легко управляем. Может быть, я сужу из собственного опыта, и я не хочу сказать, что мной управляли при помощи денег, но я чувствовала, что деньги все же это обмен. То есть мне дают деньги, и я должна быть еще более внимательной, чуткой, отзывчивой и так далее. Еще более удобной и комфортной, как ортопедическая подушка. Если взглянуть чуть дальше, это уже университетские годы и стипендия. Боже мой, 1800 рублей. О, oh мой бог! Повышенные стипендии и даже если мы возьмем финансовый кризис и инфляцию и все подобное, ребят, ну 1800 это как тогда было мало, так и сейчас как бы я не знаю, что можно на 1800 сделать. Можешь интернет оплатить и на телефон положить 500 рублей. А я плачу сейчас за интернет 1200. Ну 600 рублей на телефон, не знаю, насколько это бы хватило. И тогда это было тоже не очень, это можно было на метро положить в районе, по-моему, 350 рублей на месяц это было Ну, конечно, это просто пшик, но уже начинаешь видеть, как люди по-другому начинают тратить деньги Понятное дело, что моим однокурсникам, которые жили в общежитии, им еще помогали родители, они могли работать Но уже видишь, как кто-то помогает своей семье, работает официантом по выходным и идет совершенно другое распределение денег там Я могу пойти купить себе тени, а кто-то там отложит деньги на сыр И только сейчас я начинаю понимать, какая же это была роскошь Сейчас это не к вопросу о деньгах Учиться пять лет и не работать чем ты занимаешься? Я учусь в институте, и это настолько спокойно, что, ну да, школу окончил, дальше пять лет учишься, потом идешь работать, при том, что уже тогда многие начинали работать там параллельно по выходным вечерам, и сейчас я вижу, как мои ученики уже где-то подрабатывают, и у меня это вызывает большое уважение и одновременно стыд за немножко какую-то свою безалаберность в университетские годы. Но это уже как бы в прошлом, я это не смогу поменять, но отношение к деньгам не то чтобы сильно меняется, а скорее становится понятнее, на что еще их могут тратить, на что тратит мое окружение. Алименты очень удивительная вещь. На самом деле, не знаю, получала ли их мама, то есть это была какая-то сумма. Не знаю, насколько она была периодично хватало ли этих денег ей чтобы помогать содержать меня и удивительная вещь <смех> скажем так пойдем дальше бабушка и дедушка которые дарят деньги это всегда было неловко и приятно, но чаще неловко и все равно даже в момент когда ты внук тебе уже вроде бы не пять, тебе дают деньги и все равно их получаешь как некий кусочек власти. Вот, смотри, я делюсь им, вот у меня есть пенсия или у меня есть зарплата, это делает меня независимым, и сейчас я делюсь им, пойди купи себе мороженое и почувствуй себя очень независимым с мороженым. <звучит музыка> вот после таких эксченджей деньгами понимаешь, что деньги еще и это про свободу. Во время юношества и подросткового возраста и детства. Какие в основном были покупки на карманные деньги? Какие-то игрушки, канцелярка, позже косметика, книги, девайсы для волос. Помню, как я очень хотела воплими для волос. И еще шар со снегом. Кстати, небольшое лирическое отступление. Не знаю, будет ли слушать моя подруга этот выпуск подкаста. Но я помню, как мне очень хотелось на Новый год шар со снегом. И я его получила, он был такой синий, с Дедом Морозом. Я его отцарапала случайно, и меня очень бесила этот царапина на пластике. Кстати, можно подумать, что уже тогда что-то пошло в стиле ОКР. И тогда я решила покрасить прозрачным лаком эту царапину. Получилась не очень, конечно же, красивой, я решила ее стереть ацетоном. И все, и все испортила слезы, сопли. И вот недавно мне на Новый год подруга дарит маленький стеклянный шар со снегом, с ангелом. И я смотрю, и какая же это магия и красота. Все еще. Я все время говорю деньги. Сейчас еще может выясниться, что я ставлю неправильное ударение. Итак, я успела посмотреть. Литературная норма. Это деньгам деньгами о деньгах, а вариант деньгам деньгами и о деньгах рассматривается как допустимый, однако устаревший. Так что половину выпуска я у вас была устаревшей, а теперь я резко помолодела к литературной норме, так что теперь я перестраиваюсь на деньгам. Как же сложно себя не стыдить. Вот почему-то не подготовилась, почему-то не записала, почему-то заранее не посмотрела. Боже мой, угомонись, женщинам. Итак, шар со снегом. Это было отступление такое немножко новогоднее. Все-таки еще зима. Елочку я не убрала. Сегодня включала ее, она мигала мне. И уже как-то было не то ощущение. Вроде бы Новый год уже немножко прошел, и ощущение праздника уже ушло. Скоро надо убирать. Чем взрослее становишься, все равно тем сложнее просить, но траты меняются. и ты уже движешься к седым волосам, траты на метро, на телефон, на еду, на прогулки. вроде бы ты еще и о счетчиках на воду не думаешь. Но при этом друзья, друзьям надо купить подарки и еще сложнее становится быть финансовой зависимости от родителей. То есть если выстраиваются такие отношения, что да, я родитель, да, ты мой ребенок, ты пока себя не обеспечиваешь, у нас такие условия, там, возможно, эти как-то условия оговариваются, не в смысле ты моешь пола, я тебе еду покупаю, а ну как-то достаточно комфортно и снимается вот этот нерв, что я тебя буду обеспечивать не потому, что ты мне за это что-то будешь должен. Это круто, и я больше чем уверена, что и мои родители так считали, что я им ничего за это не должна, но у меня внутри постоянно это ощущение должноствования присутствовало. И потом, с течением времени, у меня это еще и усугубляется. И все это приводит к очень сложным отношениям с деньгами, литературная норма, с деньгами. Итак, мои сложные отношения в том, что я не хочу быть должной кому-то, ни друзьям, ни родным, ни незнакомому человеку, например, в дейтинге. Поэтому я за раздельный счет. Просто раздельный счет звучит как раздельный сбор мусора. Самое смешное, что я как-то была какую-то часть времени за раздельный сбор мусора и потом потом отошла от этого, перешла на раздельный счет. Не знаю, что в этой в этом углу лежит для меня. Если докрутить и дофантазировать, то ну, как будто меня арестуют, не знаю, заставят мыть посуду и скажут, теперь вы должны. Вот все. Тебе пожали руку, ты должна. Тебя обняли, ты должна. И поскольку ты должна, ну, чаще всего легче это решить деньгами. Давайте я вам заплачу, да, вот, ну, например, предлагают помощь, я сколько это будет, да, я это заплачу, я тебе то, я тебе это. Может быть, это наш культурный код, может быть, это связано с Россией, может быть, и нет. Пожалуйста, мне интересно ваше мнение в комментариях, потому что у меня есть друзья, которые тоже так считают, и им намного спокойнее ну, не то что расплатиться, но это труд, это время, каждое время должно быть оплачено. И поэтому, ну ты мне потом как-нибудь там кофе купишь, ну мы потом с тобой вместе сходим. По-разному люди на это реагируют. Для кого-то это спокойно, да, конечно. Для каких-то очень хочешь сказать придурочных, как я, и опять обесценить свою тревогу. Поэтому я скажу, ну для таких, как я, это не всегда нормально. Еще в чем мои сложные отношения с деньгами? Это в том, что я наблюдала за друзьями как они тратят свои деньги и примерял на себя. Поначалу я хотела также тратить. Ну, то есть сначала ты копируешь там модель семьи, потом ты копируешь модель друзей. Это касается, мне кажется, и моды, и интересов, и убеждений, и принципов, и потом уже как начинаешь выстраивать что-то свое универсальное. примере колбасы. Раньше, когда я жила с мамой, там мы покупали. Один мясокомбинат. Потом я начала там жить с мужем, мы покупали другой мясокомбинат. При этом я слушала мнение друзей, которые говорят, нам вообще все равно, что это. Там она вся напичкана антибиотиками, поэтому я, мы вообще там не смотрим на марку, мы там покупаем вот всегда разное И для меня это было как же так, колбасу другого завода? Вы что, не покупаете сыр ламбер с таким-то процентным жиром? И <соценно> сейчас это, конечно, смешно Но при этом я все равно остаюсь каким-то человеком там, одного бренда И вот сейчас, когда я одна, ну, наверное, я поддерживаю примерно старые привычки Для меня очень сложно пробовать что-то новое в магазине, в ресторане, неважно где Я человек, который в заказывает одно и то же уже очень-очень долгое время есть в этом некое желание быть как все. Возможно, это моя какая-то неуверенность, но вот как все это правильно. И оно так и остается. Даже в отношениях с деньгами. Вот все копят, это хорошо, и ты копи, а у тебя не получается, так я тебя буду ругать за это. Это я сама себя буду ругать за это. Вот они откладывают, а ты что делаешь, ты чем занимаешься, ага, ты только тратишь, ты там все сидишь в интернет-магазинах, как не в себя, бегаешь в пункт самовывоза. Вот примерно такой диалог у меня случается мой, каждую мою покупку в интернет-магазине. Всегда хотелось быть на уровне с кем-то, то есть в школе это какое-то школьное окружение, потом это коллеги. Сложность в том, что я не умею копить, и как будто бы я упустила какое-то финансовое вразумление или мудрость, как, знаете, всем это сообщили, а я в это время там на облака засматривалась. Еще сложность в том, что я не могу оценить свой труд, и чтобы... Точно знать, насколько соизмерима оплата тому вкладу, который я делаю. Для этого нужно тестить рынок, проверять, кто сколько за это платит, сколько получает. Мне это и страшно, и лень. Но несмотря на все эти сложные отношения, я знаю, что такое кредиты, как их выплачивать, что такое ипотека, здоровье, зубы. То есть ну, не хочется перед вами и даже перед самой собой представить, в виде там ребенка, который не знает, что делать с кошельком и деньгами. Вроде и не принцесса серебряной ложки. Mm -hmm. Что мне хочется от себя и денег или от взаимоотношений меня и денег? Это логики, обязательности потому что я позволяю себе расслабленность, но я понимаю, что деньги важны, и я не проявляю нужную бдительность. И мне нужна четкая структура. Честно, очень, очень хочется, чтобы кто-то сказал, как надо. Я понимаю, что это детское, и ждать, что кто-то придет и скажет, это не ок. Поэтому очень часто мы слушаем друзей, а она сделала так, я сделаю так же. То есть... Когда есть четкая модель у кого-то, можно ее тихонечко слезать и примерить на себя. Но только, конечно, нужно смотреть, подходит она тебе или нет. Все еще меня беспокоит, что я до конца пытаюсь понять, что деньги это средство, чтобы обеспечить себе комфорт. То есть я могу есть гречку за 80 рублей, могу за 180 а могу за 230 сваренную в кулинарии. И понять, что. Ты на самом деле не умрешь от отсутствия этих денег самое тяжелое это признаться в том что какой-то уровень комфорта мне не подойдет и чтобы оставаться на прежнем нужно стараться нужно работать и возможно даже больше чем привыкла и я вот сейчас чувствую что в этом есть такое зерно как будто я окружена но если переводить все на детский язык прекрасными игрушками и чтобы Дальше с ними играть я должна за это заплатить, как будто продлить эту детскую комнату. Из странных мыслей, которые я обещала в конце, а не какие-либо решения и выводы и так далее, пусть они у меня будут в таком ключе, чувство насыщения не наступает. Сколько бы ты денег не получала, не получил, их всегда будет мало Раньше это казалось прописной истиной Сейчас я это понимаю, что в школе мне было мало той зарплаты Сейчас я там получаю меньше, мне этого мало Тогда я там получала еще больше, мне этого тоже казалось мало Вот это ощущение мало, оно постоянно, знаете, как, как будто бездонный желудок и, конечно, хорошо бы возвращаться и смотреть, ага, елочка у меня стоит, там подсвечники стоят на столе, свечки там, если купила. И это все про тот комфорт, который у меня сейчас есть. Этот комфорт мне обеспечивает моя зарплата в столько-то рублей. И вот сравниваем, да, сколько я вложила труда и сколько я получила свечек на стол. Еще одна мысль, от которой я бы хотела уйти. Для меня понятие денег как будто навсегда осталось вместе с понятием азарта. Особенно про легкие деньги, мне очень от этого страшно, волнительно, и все-таки большую часть моего мозга занимает мысль, что деньги это про труд. Ты трудишься, ты получаешь деньги. И поэтому от чего-то легкого я стараюсь держаться подальше. Деньги не всегда про стабильность и спокойствие. У меня с ними было очень много волнений, тревог, и часто хотелось их не иметь, как будто бы это что-то решит, но на самом деле это не решало. Вот сейчас, когда я отвечаю только за себя, наверное, для меня деньги – это про спокойствие, и стабильность, и независимость. То есть, вот эта детская мысль, что ты всем за что-то кому-то должен, для меня это про независимость. Я никому ничего не должна. Вот моя тысяча рублей, я могу ее потратить на такси, могу купить себе гречки в кулинарии, могу купить себе ручек цветных. Я ее заработала, и я ее потрачу так, как я хочу. Мне потом, может быть, стыдно за это, я могу себя как-то корить, но. Я в самом страшном с ней не услышу, что там. я на тебя потратила, потратила деньги, чтобы ты что? Может быть, это какие-то флэшбэки, я не знаю, но пока для меня это так, пока для меня это про независимость. Как будто бы нет рецепта общения с деньгами или обращения с деньгами. Как будто это как сладкое. Знаете, у каждого свое непростое отношение. Один скажет, я бросил есть тортики, и уже месяц не ем. Другой, а я откладываю по 500 рублей. Скорее, это про достижение, То есть людям это сложно, сложно там не есть тортик, сложно откладывать 500 рублей. И когда люди с этой репликой выходят на публику, наверное, это про признание их, ценности и важности их достижения. И поэтому я без сарказма, я бы выдала медальку, но не надеялась на рецепт, на универсальность, что то, как делают они, как они не едят тортик, как они откладывают по 500 рублей, это универсальный рецепт, как общаться с деньгами. Часто, когда мои друзья там делятся какими-то своими ноу-хау, Конечно, у меня первая мысль, Боже мой, я опоздала, они уже это делают, а я все еще не делаю. Кто-то уже там начал акции покупать, и этот покупает, и та покупает, боже мой, я уже опоздала, я про это ничего не знаю как же так, как же так? Деньги это про свободу немного да, от семьи, от друзей, от коллег но можно выстроить, знаете, любую дистанцию, разложив купюры на выкупе невесты. Один из конкурсов, я помню, был не на моей свадьбе, на какой-то чужой, когда жених должен выложить купюрами путь к невесте. Вот это просто скрепы, а. И самое прекрасное, конечно, под конец, деньги и любовь. Птш! Если между терминами деньги и любовь стоит еще обоюдная честность, то деньги помогут обеспечить радость в каких-то значимых событиях, праздниках. Для кого-то они станут гарантом любви. Для меня бы деньги скорее стали про комфорт, точнее остались бы про комфорт. Это важная часть каждой жизни. Живешь ты один, живешь ты с кем-то. Ну, это глупо отрицать, да. Поэтому для меня уже не так э, прелестно звучит фраза с милым раем Шалаше. Наверное, я слишком стара для этих слов. Я верила в них в 16. И при этом ни разу не спала в палатке и шалаше. Но деньги — это про комфорт и мнимое спокойствие сегодня. Мнимое, потому что я не знаю, какое завтра наступит. Наступит оно с новыми носками или дырявыми колготками. На этой прекрасной ноте про колготки и носки я закончу сегодняшний выпуск. Не знаю, получился ли он коротким, пока моя черновая запись показывает 30 минут. Я-то думала, я уложусь в 10. Немного новый формат для меня, я старалась прописывать лишь тезисы, поэтому расскажите, как я сегодня для вас звучала, по-обычному или наоборот как-то не очень. Спасибо, что дослушали до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на аудиоплатформы, оценивайте подкаст. Это помогает подняться подкасту в рейтингах повыше, чтобы другие тоже с ним познакомились. Поэтому эти лайки не просто так, они правда нужны. Лайки, звездочки, сердечки, и вот это все то, что я над чем я когда-то шутила и потрунивала. А сейчас я тот человек, который просит вас. Пожалуйста, поставьте мне звездочку. Не забывайте на Apple Podcasts можно оставить отзыв. На Яндекс музыки сердечки можно подписаться на ВК, Инстаграм, Тект, нижнее подчеркивание Лэсс, Фейсбук страницу, а также телеграм-канал с интересными лонгридами и рисунками. Теперь уже все, пока.